0: Denne episoden er i samarbeid med Museumspodden. De nyeste episodene og flere til kan du høre i Tidsfordriv, der du lytter til podcast.
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne at altså, nå står vi midt oppi en historisk begynnelse. Alle mennesker har vel
0: møtt kunst, men de har ikke sett det.
1: Det er kanskje at har blitt et globalt fenomen. Altså,
2: vi bansk, det det klart man så for seg, da. Det var
0: sånn typisk sånn blue podcast «Tidsfordriv». har den siste tida i dette langstrakte landet snakket mye om økte forskjeller i samfunnet, priser som ikke sammenfatter med lønninger og vanlige folks tur. Og da passer det godt at vi i Tidsfordriv tar for oss starten på en klassebevissthet og Arbeiderpartiets begynnelse. Med oss for å snakke om den utviklingen, sett fra et lite industrisamfunn i Vestfold, har vi med oss historiker og konservator Kasper Rogdesøyland. Velkommen til deg, Kasper! Takk. Og ikke minst så har vi med oss Peter Bøttinger, museets egen historiker og nysgjerriper. Velkommen til deg, Peter. Takk skal du ha. Du, Kasper, kan ikke du hjelpe oss først med å si noe om Eidsfoss? Du jobber der, gjør du ikke det?
2: Det gjør jeg. Det er jo et ø, vakkert lite industrisamfunn i Indre Vestfold, hvor det har vært jernverk siden ø, 1697, og hvor det var en sammenhengende industri egentlig frem til i dag.
0: Tross verden altså flere 100 år med sammenhengende industri. Mm. Og det du interesserer dig mest for, hva er det det er blitt når du har gått in i denne historien?
2: Nei, vi begynte med at vi så på en liten periode på 1800-tallet, hvor Eidsfoss var eid av et engelsk aksjeselskap, Norwegian Carcoal Iron Company, altså det norske trækuljern på norsk. Du, verden for et mm -hmm.
0: Men hva var det de drev med da?
2: Nei, altså de produserte jern på Eidsfoss, som ble fraktet til England og sheffield område og videreforeldre til Stål, med den veldig nye og moderne metoden Bessemer-prosessen.
0: Og dette er litt vanskelig. Her kommer du ja. in på sån industrispecialiteter, som kanskje ikke egentlig vi skal snakke om i dag. Jeg tror heller vi skal snakke om menneskene. Sant? Hvem var de som var knyttet til, var det et, tidligere jernverk da, som gikk over til en mer modern industri, er det, det du ser? Nej de,
2: de fortsatte som før. Det var det som var litt uh, morsomt, men nå skal jeg ikke gå in på det da. Men uh, <laughs> de fortsatte med den gamle metoden å produsere jern på, mm -hmm. fordi den funket i den nye prosessen i England da. Men det var jo det som var inngangsportalen, altså dette industrihistoriske litt nærhetet der, uh, og så tok det meg videre til någon veldig interessante personligheter, og en spennende social- och politisk utvikling da, i ett mikroformat.
0: Ett mikroformat som egentlig er gyldig langt ut over Eidsfors og Norge?
2: Ja, for det er, det er koblet til någon helt sentrale aktører i England. I, i en, før Marx, altså socialister på helt tidlig 1800-tallet,
0: så det er en politisk bevissthet, det er det vi snakker om her. Hva kan vi kalle det? En uh, klassebevissthet? Er det det du har hengt deg opp i?
2: Ja, det har hengt meg litt opp i at dette, dette gjør noe med folk på Eidsfoss. Som da var veldig isolert, egentlig, langt inn i skogen der. Og levde i et samfunn som var, uh, man kaller paternalistisk da. At og det, dette er et ord. <laughs>
0: paternalistisk. Peter, vet du hva det betyr?
1: Jeg tipper jeg har noe med far
0: det tror ser også. Hva sier du, Kasper?
1: Ja, det stemmer det. det var jo,
2: altså, verkseieren så på verksamfunnet som sin familie, eh, som levde i harmoni med hverandre, og hvor far var på toppen, og det var jo han da alle visste sin plats. Alle visste sin plats og viste respekt for sine bedre stilte som det het.
0: Respekt for de bedre stilte som man var helt inneforstått med det at noen har mer enn andre.
2: Ja, og så måtte det være for de eller så ville jo ikke dette fungere. Og da ville jo arbetarna också miste sin arbetsplatser då. Og de var jo ganske privilegierte på noen områder. De hadde for eksempel ett sted å bo som var ok, og det hade en liten hage, og de hadde en del, en del fasiliteter som industriearbeiderne i byne ikke hadde. Så sånn sett så stilte de ganske godt for så vidt.
1: Jeg er litt nysgjerrig bare på når vi snakker om disse arbeiderne. Hvor mange er det det er snakk om her? Sturelsen på dette samfunnet.
2: Ja, det er litt opp og ned, men vi snakker ett par hundre 250 kanskje på tidlig 1800-tallet.
1: Ja, så ganske lite samfunn egentlig da, i moderne Absolut
2: Absolutt. Mm. Lite. Men alle hade noe å gjøre på verket. Alt hang sammen med verket. Så, Hva,
0: var både kvinner og menn i arbeid? Ja, til en
2: viss grad så var kvinner også involvert i selve industriarbeidet. Eh, mm. Men de hadde jo først og fremst sine oppgaver knyttet til hjemmet og oppdragelsen av barn. Oppdragelsen av barn var jo også viktig for som rekrutterte sine nye arbeidere fra barna til de gamle.
0: Så hva er det da som skjer? Er det det at du får et eierskifte? Er det det som gjør at du får en mentalitetsendring, spesielt da på Eidsfos som vi kan spore?
2: Ja, for det er morsomt med den engelske perioden, at den representerer et brudd i dette her. Vi mm -hmm. får inn noen uh, nye tanker,
0: mm -hmm.
2: og de kommer via disse engelske eierne.
0: Og, og kan du fortelle noe mer om det? For jeg tror ikke vi helt vet hva du snakker
2: om nå. Nei, det er altså, før Marx så var det jo da sosialisme i England, ganske mm -hmm. utbredt, og en av de viktigste tenkerne da, det var Robert Owen. Mm -hmm. Han var industrieier, mm -hmm. eide en tekstilfabrikk i Skottland. Som han lagde et idealsamfunn i. Altså han eksperimenterte med ideene sine som han skrev masse, masse om, mange bøker. Han var politisk aktiv øh, og hadde stor innflytelse i det engelske maktsystemet.
0: Men i Norge på denne tiden så har, har sånne idealsamfunn så ikke i Norge.
2: Nei. Ikke, ikke på den samme måten Nei. Og disse ideene var vel heller ikke så godt kjent her Bortsett vi hade jo Markus Trane Som var en fortsettelse mm -hmm. av revolusjonsåret 1848 Som organiserte jo alt mulig Husmenn og landarbeidere og, og industriarbeidere Men det var jo få industriarbeidere i Norge Det var jo ikke en så stor klasse som du hadde i England Nej. nesten opp Så de hadde kommet mye lenger Industri, Industrialiseringen hadde jo startet mye før
0: så det som da skjer er at du får nye eiere på Eidsfoss, og faktisk så har da eierne her med seg sosialistiske tanker til Eidsfoss. Er det sånn å forstå?
2: Ja, fordi William Pear, som okay. er direktør i dette trekuljernkompaniet, mm -hmm. han er en veldig nær venn og disciple, kan du se si, politisk, av denne Robert Owen. Så han har også jobbet lenge for å spre disse ideene internasjonalt, og han uh, tar ganske raskt fatt på å spre disse ideene blant arbeiderne på Eidsfoss og få dem til å organisere seg. Og nå snakker vi altså 1860-tallet, ja. så det er jo lenge før det vi kaller den organiserte arbeidsbevegelsen i Norge.
0: Hvordan blir det tatt emot i de gamle strukturerne på Eidsfoss?
2: Ja, det kan man jo for så vidt lure på. Altså, da var jo hele maktstrukturen endret. Sånn mm -hmm. at uh, du hadde jo ikke dette, det paternalistiske samfunnet mm -hmm. som du hadde hatt. i gamle mm -hmm. strukturerne var jo endret. Blant arbeiderne så ble det jo godt mottatt. Uh, de hadde jo, altså norske arbeidere, kunne lese og skrive, ikke sant?
0: Ja, de har uh, hatt mulighet til gå på skole for å kunne stått konfirmasjon.
2: Ja. Så skrivekyndigheten var vært mye høyere en, uh, England. En i England. Ja.
0: Så da finner denne William Pair, han, han møter faktisk en arbeiderklasse som, ja, skal vi se si at de, de, er, ja, de er lesekyndige, skrivekyndige?
2: Lesekyndige, mm. men de lever fortsatt uh, i gamle på den måten at de får jo ikke mottar lønn i kontanter for eksempel. De mottar fortsatt lønn i naturalier og, og denne slags.
0: Og det kommer nå til en endring?
2: Det er noe av det han gjør. Han innfører av lønn, som er ganske nytt. Altså det skaper en helt annen frihet. Og det er også noe som ligger til grunn. Det må man få på plass først, før man kan organisere sig i så såkalt innkjøpsfellesskap, eller det som også kalles kooperativer. Og det er kooperativet som er den sentrale ideen her.
1: Men det, dette med at, at de får utbetalt lønn i kontanter, altså mer lignende hvordan vi får lønn i dag, det engelske eierskapet, gjør det til mer en, en, en ren arbeidsplass, hvor du får lønn for arbeidet, men tar jo litt den samfunnsbiten av det. Ja. Jeg har jeg forstått det riktig da? Ja,
2: det, det tror jeg du kan si. Altså, du, du, det er jo et brudd med denne uh, verksfamilien, mm. hvor alle får det de trenger, og yter det etter, etter uh, hva de kan yte du får hus, du får en hage, du får uh, allt du trenger av naturalier på uh, utsalga så verke hade då en eget uh, eget utsalg hvor de kunde krite då på lönna som de fick så detta var ju en slags alltså säkerhet för familjen då så de kunde få det de trengte för den lönna han uh, han tjente. ja men med kontantutbetalingen av, av lønn, så får de jo en helt annen uh, frihet for arbeiderne til å investere, ikke sant? Og det er det som ligger centralt i ideene til Per, at uh, arbeiderne skal gjøres om til kapitalister. Det er løsningen.
1: Ja.
0: Hvorfor er det løsningen?
2: Nå vi tänker på hvordan arbeiderklassen fremstod i England, ja. som en truende ny maktfaktor med masse mennesker som har det forferdelig vanskelig og dårlig, og som selvfølgelig da viser sin makt i 1848 med disse demonstrasjonene og revolusjonene rundt omkring i Europa. Vi har Paris kommunen, ikke sant? Senere. Ja, så
0: får du det kommunistiske manifest, ikke sant, i 1848? Også kommer det mm, kommunistiske
2: mm, manifest, så dette er den truende gjeng. Mm. Det borgerklassen lurer på er jo, hvordan ska vi behandle denne klassen på en måte som gjør at de bidrar konstruktivt og ikke destruktivt.
0: Og da måtte de inn i tankesettet som da den ledende klassen har, sånn at de snakker samme språk på en måte og vil det samme. Er det sånn du forstår?
2: Ja, så det er, man, man ser jo det at en gang så ville jo disse menneskene kreve politisk makt. Altså de vil jo ha stemmerett. Med bestemmelse, ja. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Og da er det sånn som William Pear og Robert Owen, de er jo mot stemmerett for alle med en gang. De må innom noen nivåer her først. De må på en dannelsesreise.
0: De må kultiveres, altså.
2: De må kultiveres, og de må forstå hvordan kapitalismen fungerer. Det er noe det mest sentrale her. De må gjøres til økonomiske mennesker som forstår den økonomiske rasjonaliteten.
0: Ja, akkurat. Ut fra deres perspektiv. Ja,
2: så dette blir jo også kalt for rasjonell sosialisme. Ja. For det er rasjonaliteten som, som er central, og det er det jo i det engelske samfunnslivet på den tiden.
0: Men reagerer arbeiderne slik uh, Per har ønsket seg?
2: De danner i hvert fall en kooperasjon, da, et forbruks, mm -hmm. uh, en forbruksforening, som det er kalt. Mm -hmm. Det er en av de første i Norge som uh, blir dannet uh, etter de prinsippene her, etter de som kommer fra Owen, og som var uh, de sentrale prinsippene for det som de kaller for Rockdale-initiativet, altså Rockdale-pionerende okay. i den lille engelske industribyen Rockdale. Da satte vi ned noen prinsipper, og der var det demokratisk, altså en stemme, en man mm -hmm. og en stemme. Ikke en kvinne? Nej uh, jeg vet om det var vel, kvinner kunne vel være med der også, men mm -hmm. uh, var i hvert fall hver mann, en stemme. Mm -hmm. Og uh, så var det det att de skulle ha et utbytte, altså du fick utbyte på hvor mye det hadde handlet. Så, hvis, oh, yeah. ja, så de som mm -hmm. handlet mer, de fick mer av Profitten All profitten fra, fra butikken skulle gå tilbake til arbeiderne etter at utgiftene var betalt.
0: Dette skaper jo på en kan en slags kon konkurransarbeiderne imellom. Da.
2: Ja, men det utjevner også noen av noen av forskjellene, for de hjelper jo da de som har mindre midler in i dette her, og, og hjälper de til å få billigere matvarer. Så kjøpekraften til de med mer midler hjälper de med færre midler. Så det er noe av tankegangen at markedet liksom fungerer, til beste for arbeiderne, da.
0: Ja, akkurat. Det er, det er en utrolig spennende ting. Tenker du at arbeiderbevegelsen kjenner sig igen i dette i dag? For ser de hvor de kommer fra?
2: Jeg tenker vel kanskje at hvis William Peer hade sett hvordan det gikk, så hadde han vel tenkt at han hadde rett, da. Mm -hmm. At... Uh, man ble gjort til selvstendige økonomiske individer, ja. og man forstår på en måte hvordan kapitalismens logikk fungerer, mm -hmm. og det har tatt brodden av den revolusjonære potensialet til arbeidebevegelsen.
0: Er det, er det utdanning?
2: Det er utdanning, og selvstendiggjøring var et slags velferdssystem, da, som de var inne på tanken om utdanning eh, fra tidlig alder. Hygiene var de veldig opptatt av. Det var jo til med gicke så långt då i New Lanark som var det industri idealsamhället Towen att uh, arbetarna hade inflytelse på sina chefer. Mm -hmm. Alltså de kunde faktisk gå sammen og klaga på chefen sin och få han avsatt. Det var väldigt radikalt.
0: När sakar du då? När är det det? 1840-talet? Så tidigt? Ja. Og dette er da strømninger som treffer Norge med nye eiere i dette lille samfunnet Eidsfoss?
2: Ja, han går in og han var veldig opptatt av, av dette med utdanning, som du sa. Ja. Altså informasjon og ja. kampanjer, og, mm. og spre politiske ideer. Og da hadde han en dansk, tenker, en sogneprest i Tisted, som heter Hans Christian Sonnet, som var veldig opptatt av dette her, og særlig de rockdaleske prinsipper, og ville spre dette i Danmark, og dannet Tisted Arbeiderforening i 1866, og i 1867 så skrev han en bok som da antageligvis var en av de bøkene som ble spredt på Eisfoss.
0: Og da Eisfoss. kunne folk på Eisfoss lese. Kan du lese litt fra hva du har funnet der, Kasper?
2: Det kan jeg ha Det var en av de tingene han fikk gjort han, han William Pear, han, noe av det første han gjorde var å tilegne et rum på verket til leserom for ja, arbeiderne. Sant? Og der lå denne boken. Og der, her, her kommer han inn på dette med at Kooperasjonen da, forbrukerfellesskapet, øh, det er bare et middel. Formålet var, og da siterer jeg, at heve den borgerlige henseende lavere stillede, avhängig og trykkede del av befolkningen, til et høyere sedelikt, intellektuelt og sosialt trinn, og derved til en hedligere plass i samfunnet, at forhjelpe dem til at blive seg deres menneskeverd bevisst, at som vi ære alle mennesker for Gud, det således også om å blive vittelikt i samfunnslivet, at utskillelsen efter stand og klasser er en tankeløshet, at den betraktning at noen har vi privilegium på å være herrer, at la det andre gjøre arbeid og selv nyde lønnen, mens andre er føtte til å være avhengige, ringeaktede og oversette, er en urettferdighet, at det er en fornuftig og lovlig fellesrett, sosialisme, det er likelig berettiger et hvert menneske til ved alle redelige midler at de hjelper seg selv og arbeider seg opp som man best forstår og kan.
0: Men hvordan reagerte da verkseierne? Altså, fordi en ting er jo da den engelske innflytelsen. Fortsetter de engelske tankene å, å leve i dette samfunnet? Altså hva var det som skjer i eierstrukturene i dette jernverket som du nå har snakket om?
2: Det blir jo en kort... Affære. Det har ikke sant. Ja, engelskmennene trekker sig ut allerede i 1873 når William Pair dør. Uh -huh. Nå er det en, et langt læret å bleke hvorfor mm. det skjer, og mm. det er mye rart, men det er ikke fordi det går dårlig. Så er det da en, en norsk handelsman, en dramenser, som heter Johan Jørgen Svarts, en viktig man. Han var jo da også ordfører i Drammen, satt på Stortinget. Han var kjempet, han var jo jernbanens man, Anla Rannsfjordbanen, blant annet. Han kjøper verk i 1873. Forbrukeforeningen fortsetter en stund, men i på mitten av 1880-tallet så er det over. Hvorfor det? Da har det jo blitt dannet en arbeideforening i HOF i 1883. Okej, okay. de hade en egen Eidsfoss avdelning.
0: Men urskil mig, Hof där alltså nabo bygd då. Transfoss är det sån altså första? Ja, Eidsfoss, det stämmer.
2: Och och det måste jag nämna att det disse forbrukerkollektiven här, de sprer sig mm -hmm. til nabo mm. til till Hof bland annat. Okej. Okay. Och klopp och vård och i det mm. helt allt ganska mm. mange städer. Så øh, det er ju det vi kallar för en ett <trykket> et vanskligt igen då, men paternalistiske arbetarebevægelsen det er den venstre styrte, den venstre dominerte arbeiderbevegelsen. Sånn at uh, HOF Arbeiderforening, den skal stemme inn først femst fremst venstre folk til uh, kommunevalget.
0: Ja, for nå snakker du nå om politiske strukturer, så vi har kommet dit i Norges historie mm. at vi får demokratiske valgte uh, forsamlinger. Ja. Mm.
2: Og, og da er det og som står i bresjen. Det er på en måte en videreføring av det William Peir står for. Mm. Det er borgerne i samfunnet som skal hjelpe arbeiderne, og da kan vi jo lese fra hva de har som
0: vedtekter. Altså det jeg lurer på, Kasper, altså det vi snakker om her i dag, vi snakker om en klassebevissthet, vi snakker om ett Arbeiderparti, og noe det du har vært innom nå er at disse tingene kommer fra eller betydelig engelsk innflytelse og kommer til Norge. Så hvor, hvor, er, hvor er bevegelsene, bevisstgjøringen hos den enkelte da? Ikke sant? Altså, de velges inn, som du sier, men, men det må jo være noen strukturer som har lagt grunn for dette her, da, liksom, som godtar det, at vi får en endring i samfunnet.
2: Ja, det med den, de venstre styrte arbeideforeningene, det tror jeg var det at, Venstre var jo for så vidt av det samme som engelskmenn. At arbeiderne skulle gjøres politisk bevisste, de skulle hjelpes opp da. Og det kan vi se her også, at uh, den foreningen i HOF, den skulle da, formålsparagraf, virke for valget til kommunebestyrelse og valgmenn av liberale og for arbeiderne helt av interesserede menn. Ja. Men det var jo ikke arbeidsfolk. De kunne jo være med, men det var jo... Venstrefolk som skulle hjelpe arbeidsfolk. Og det er jo den sosialliberalismen som begynner å prege venstre på 1880-tallet.
0: Dette her er så viktig del av en bevisstgjøring- av den store gruppen arbeidere mm. i Norge. Og hva er det da som gjør at de, at de beveger seg videre og går da, altså lever disse kooperativene hele veien opp? Jeg tenker umiddelbart på kopen på hjørnebutikken min liksom, men mm. det er ikke det vi snakker om her.
2: Nei, vi snakker om en helt annen altså. Vi snakker om forløperne til den organiserte arbeidsbevegelsen da. Ja. Fordi at disse kooperativene, altså forbruker sammenslutningene, skulle ikke bare sørge for billigere varer til arbeidere, Arbeiderne den skulle også jobbe for arbeidernes stilling, og den var styrt av arbeidere. Mm -hmm. Så den skiller seg fra, fra de venstrestyrte foreningene som kommer senere.
0: Og, 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 altså det som er spennende for meg da, er at dette legges det til rette for av eierne, fordi at de erkjenner verdien og kraften som ligger i arbeiderne. Mm. Så evner de å løfte seg og organisere sig som gruppe. Og hva, hva er det neste steget da?
2: Det neste steget er en kamp i disse venstrestyrte foreningene, hvor det blir så mange som vil. Eh, altså, du har jo dansen av Arbeiderpartiet, ikke sant? Nei, fortell. Nei, Arbeiderpartiet eh, blir jo dannet i 1886. Mm -hmm. ja. Og da er det jo plutselig et nytt alternativ. Mm -hmm. Ikke sant? Og så har du jo lempelsene i... i i valglovene, som gjør at flere og flere kan stemme, og disse arbeiderne. Ikke bare de som har lønn og inntekt, men etter hvert alle.
0: Men det som gleder opp til dannelsen av Arbeiderpartiet, mm. det er altså utspringer fra kooperativene, tänker du?
2: Ja, det, det har jo en rolle det også, ja. i hvert fall på det med bevissthet. Ja. Og jeg tenker på Eidsfoss, så tenker jeg jo det at dette starter noen tankeprosesser oppe i huene til de folkene som er med.
0: Ja, ikke sant? Og at det er retten mm. til deltakelse, ikke sant? Og at du ser deg selv som en som kan bidra, og at du våger å... Delta
2: Våger å delta, våger å, å, å lede og organisere dette her selv, mm, mm, uten nettopp. å stole på Verkseier. de bedre stilte, ja, ja. og at de vil deg vel. Altså, det er en ändring i mentalitet her, da. fra det at du, du, du stole på at samfunnet vil deg väl til at vi tar tyren ved hornen og, og sørger for endring.
0: Ja, fordi vi vet vad som er bra for oss.
1: Ja. Dette må vel ha variert veldig fra eh, holdt på å si, industri til industri for det var jo ikke noe lovfestet at sånn skal ting være organisert så sånn at eh, det at du fikk lov å ha en sånn kooperativ, att det var litt prisgitt at fabrikkeieren da, tillot det.
2: Ja, jeg tror ikke det hadde skjedd hvis ikke vi hadde fått det engelske eierskapet på Eidsfoss. Uh, med norske eiere på den tiden, som var en helt annen uh, kultur, altså. Mm. Og Johan Jørgen Svarts tror han nok ikke var spesielt begeistret for dette. Så, sånn der, Så hvordan møter han det?
0: Hvordan møter han Svarts det?
2: det er vanskelig å si. Men han lade det jo være, da. Mm. Han lar det jo holde på, och det er vel sikkert uh, også litt strategisk, kommer vi då som nya eier och så har du en någon struktur här som du där kanske inte är det, det första du börjar göra nog med.
0: Nej, fortvärt emot så ser du ut till att Schwarz för exempel då bygge församlingslokaler for för dem. Han prövar jo, så vet jag kan forstå och möte det fra sitt perspektiv da.
2: Ja, då hoppade du lite fram. Okay, Men för då hoppade du lite över det att arbetarna då bestämmer sig for att gå veck från den vänstre dominansen og danne en forening som skal melde sig in i Arbeiderpartiet.
0: Ja, for, ikke sant? Her er det nyanser på venstre ja. siden som er for vanskelig på en måte. Altså, man skal være ganske god i politisk historie for å forstå disse avskygningene.
2: Ja, men det er, i fall, det er jo en direkte trussel, mm -hmm. ikke sant? Da er det ikke lenger borgerklassen som sitter ved roret. Mhm. Mm fordi den foreningen på Eidsfoss, den ble jo beskyldt på 1890-tallet av, av arbeidere med en, med en socialistisk tilnærming til å stemme for høyrepolitikk. Så her hadde nok verkseieren en ganske sterk uh, føring på den foreningen. Men når de bestemmer seg for at vi melder oss rett og slett ut av Venstre og inn i Arbeiderpartiet, da har vi jo en, en helt autonom arbeiderbevegelse ja en direkte husel. Og der da han bygger det forsamlingshuset. Ja. Det Ja,
0: nei, jeg skjønner for å møte da det som han ser at nå vokser det frem en, en et pressegruppe her ja. som han må forholde seg til.
2: Bygge bad og legge inn strøm. Ja. Det er mange sånne ting da, som er strategier i det vi kaller sosial-liberalismen som skal dømme opp for de eh, revolusjonære tendensene.
0: For det er jo ikke bare han som gjør det, det gjøres jo da mange steder. Mm. Ikke sant at man legger til rette for de som jobber hos deg, sant? Fra, som du sier fra et sånn fadelig perspektiv kanskje. Ja. Så får den en utilsiktet virkning, eller tror du det roer sinnene at de er i balanse i disse samfunnene?
1: For mig så, jeg må si, det, det slår meg litt som jeg, kanskje jeg ser litt kynisk på dem, at det er sånn der for å bligjøre en sånn hela tiden hålla dig lite nede att okej okay, då jag ska ge dette, så håller du ref fram till ja. ja. Det är ju det
2: som ligger i socialliberalismen att de anerkänner att här måste vi göra något för att beda deras kor för att stilla kritiken. Mm. Men det är liksom inte villig till att på något te låta dig organisera sig och ta det helt ut då. Jag tror att arbetarna tar det positivt emot när jag började alltså där ju hans kone va Trine svart som donerade pengarna. Det var ju anker hade penger. Så hun donerer pengene, det er jo arbeiderne som bygger
0: det. Vi snakker nå om denne hallen, forsamlingslokalet. Ja,
2: mm -hmm. så det er jo sikkert en optimisme runt dette projektet. Her kan vi diskutere og, og holde politiske foredrag og så videre. Så det er jo sikkert et lite sjokk da, når bruken av dette huset kommer på plass. Ja, for, det
0: du, for de fikk ikke lov til å
3: bruke det til politiske møter for eksempel.
2: Nej det er veldig interessant det
3: der. Herved meddeles at når jeg, Paul L. Schwarz, går med på bygging av ett samlings- eller festivitetslokale her på Eidsfoss, og når jeg, hans hustru, Trine Schwarz, født anker, Herved har den fornøyelse å tilbyverke et privat bidrag hertil, stort kroner, 2000, 2000 kroner, så skjer dette på følgende betingelser. Vi ønsker at lokalet først og fremst må bli et sted via til glede, hygge og vad dermed står i forbindelse, såvel for eiere som arbeidere. Dermed ønsker vi at også må bli et sted skikket til å befordre utdannelse således at foredrag og diskussion si tende til å løfte arbeideren på kulturens trinn og likemedes til at hun han timelig som åndelig velferd alltid må tillates. Deremot ønsker vi at politisk diskussion, agitasjon og foredrag samt alt vad der kan skape ufred og uhygge må være banlyst. Herunder innebefatter vi alt som kan være egnet til å nedbryte vår kristne tro, moral eller samfunnsorden, samt sekteriske foredrag der kan forvirre sjelene og avstedkommende ulykker, som de ny i sandsværheden. Disse betingelser ønskes innført i det reglement der hun ferdes for aftenbenyttelse av lokale, i det vi selvfølgelig forutsetter at dette reglement vil fastsette oppfyllelse av alle de foredringer til nøkterenhet, renslighet, anstendig og veloppdragen oppførsel som kan forlanges av et sivilisert menneske. Er Blødreks, Trine, Svarts, Født Anker og Paul L. Svarts.
0: Alt det vi har hørt nå har noen ganske kraftige formuleringer i seg, som for eksempel, samt alt vad der kan skabe av ufred og uhygge, må være bannlyst. Med andre ord, verkseieren tar en ganske betydlig bestemmelse over vad de skal bruke denne hallen til. Hvordan reagerer samfunnet på det, Kasper?
2: Nej altså her blir det jo helt eksplisitt sagt at politisk diskusjon, agitasjon og foredrag og blir, blir satt i sammenheng med det du sa, ufred og uhygge, og det må være vanligst. Det kan ikke sies tydeligere at vi, vi vil ikke ha noen av disse eh, nye revolusjonære ideene inn her.
0: Nei, så ytringsfrihet er ikke noe?
2: Nei. Og jeg tror nok de følte seg ganske bunnet av det, altså at de, de skjønte med en gang at selv om de hadde vært sikkert positive til byggingen av detta här att de skönt att uh, detta är inget hus för oss.
1: Det är en härlig hållning också det att uh, föredrag som kan uh, uh, förvirra själene. Det är ett på andra andra människor på ett sätt att nej nu har den blivit förvirrad, vet du. Nå har det varit och hört ett föredrag om det ena och det andra så har de bytt att ha egna meninger, och då är de så förvirrade stackars det är lite en hållning. Mm.
0: Men det vill de då inte slippa lös för, ikring så att det vill de inte tillåte. Och så tar då arbetarna, de säger att det går vi kan med på. Vi mm. vil ha noe annet her.
2: Ja, og nå har, når dette er bygget så har jo da nylig eh, Eidsfoss eh, Arbeiderforening meldt sig inn i Arbeiderpartiet. Ja. Så, og de, på den tiden så var jo det, det var jo ganske... Eh, Revolusjonært? Revolusjonært, ja. Det var jo det. Nei, altså her, her ser vi jo på en måte et gjenskinn av denne holdningen som engelske sosialister hadde, altså dette med at... Eh, arbetarna var ikke modne för att ta den ta makta eller Nei, få
0: del i makta. Så det är väl en ovan från syn her som är ganska påtaglig.
1: Ja, eller nästan som de de ska liksom passa på dig så at, ja. Ja, blir det förvirrat vet du stackars ja, dere så detta ja. ska ni få slippe på något att
0: bara driva ja. med det dere er ansatt till att driva med ja, ja. eller, eller hva, så så vad gör
2: ja, Nej jeg tror at de, de hadde absolut en, en, en tanke om at dette huset skulle brukes til danse. Mm.
0: Uh,
2: og, men ikke, ikke den type danse.
0: Nei, man skulle lese litt dans og kanske. Sånn, kanskje?
2: Ja, kanskje lese litt uh, høyverdig litteratur.
0: Men ikke politisk?
2: Selv, ikke så, i hvert fall ikke, ikke sosialistisk.
0: Og hvem skulle bestemme hvor grensen går?
2: Mhm. Se jag tänker ju att här vet vi ju också men här har du nog varit någon eh, konfrontationer kanske mm. tvina Schwartz har varit inblandad på ett möte och fått uh, rätt och slett uh, bakoversväjs vad som blev
0: ja att hun mötte världen att hon så plötsligt att de var en kraftfullgäng som hade helt egna meninger
2: ja det kan tänkas att de inte hade helt fått med sig hur långt det hade gått uh, de sistor hur upplysta de var ja
0: mhm så vad gjør de?
2: Nej, så det, det som skjer er at de er ganske umiddelbart, det er sånn tre år etterpå, 20, nei, 1912, 2012, 1912, så ser de at uh, i protokollene til foreningen, da arbeiderforeningen, uh, har gått til innkjøp av tomt i Orevika, altså på andre siden av, uh, av den lille vannet, delen av vannet der som omkranser i Veidsfoss.
0: Og skulle de bruke den tomta til da?
2: Der skulle de bygge et uh, eget hus, hvor det var de
1: samme strenge reglene. Ja. Der kunne man lese hva man ville. Og Der man kunne man lese
2: akkurat hva man ville. Og det fikk de da finansiert etter en god stund. Og 1931 så sto huset med det meget sygende navnet, kan vi si. Varden.
0: Varden, ja. ja. Det strekker seg opp mot noe og opplyser, ja. sannsynligvis. Men uh, Kasper, jeg lurer på den historien här om en bevisstgöring av ett lite samhälle. Det sprer omse og jag vet att den här nabo kommun där nere Eikrene och de tidigare arbetarpartistyrtade kommunerna har dette traditionellt varit ett vad vi säga si, ett rött område av landet.
2: Det har de jo, og det er jo det er særlig tilknytning til uh, Drammen da, ja. sant? hvor du har det de første arbeiderforeningene og Markus Tranestod stert. Mm. Sant? Du har jo en del, du har jo tidsskrift som kommer ut der som blir viktig. Og vi ser jo det av kildene at uh, Vestfossen, der, uh, der blir det dannet en arbeiderforening uh, tidligere enn uh, en på Eidsfoss, og de, har, de reiser til Eidsfoss, og der er det... Så, det, så det, er mening, altså det er mye utveksling av ideer mm. uh, på, over, over eikeren der og over uh, til drammen. Og det henger jo sammen med at uh, Eidsforsverk også er et sterkt integrert i drammen. Det er der produktene går ut, og gruver i gruvene er jo tilknyttet verket, og så, videre, og så videre.
0: Så det er en bevisst arbeideklasse i dette område. Ja. Mm. Har det fortsatt? Er det sånn i dag?
2: Ja, man kan jo sikkert uh, trekke noen uh, like strekk til, uh, til Eidsfoss idag. dag, og se at det har vært en veldig bevisst uh, gjeng der oppe i forhold til det med å bevare denne historien. Det er stolte? Veldig stolte av stedet sitt, historien mm. sin, og, og spilt en aktiv rolle i å ta vare på det.
0: Men hvis vi skal tenke arbeidebevegelse? Har Arbeiderbevegelsen forandret innhold fra disse tidlige samfunnsanalysene til hvordan vi ser det i dag?
2: Ja, Arbeiderbevegelsen har vel kanskje blitt, uh, blitt sagt mange ganger, men blitt et offer for sin egen suksess, ikke ja, sant? Så okay. Det er vel færre og færre som identifiserer seg med å være arbeider i dag, så den... Uh, det er et, et tankekors, og det med industriarbeider idag dag. Altså nå er det en konflikt eh, i, i dagens lønnsoppgjør, eh, hvor liksom frontfagmodellen står, for, eh, står på spill. Mm -hmm. Frontfagmodellen er jo at industriarbeiderlønnen for eksportindustriene eh, skal være ledende for oppgjøret i andre andre bransjer og det offentlige, og nå er det på en måte de offentlige ansatte som føler at de har falt bakpå. Ja, så forandrer det, det tenke, seg. Og da er det gøy å tenke på hvordan disse borger, borgerne på 1800-tallet var lærere og prester og sånn, og er det de som sitter ved, ved enden av bordet.
0: Ja, ved enden av bordet, eller er det det at vi rett og slett sitter ved bordet sammen?
2: Vi gjør jo det i mye større grad da, mm. vi gjorde den gangen, ja. ja. Men konflikter er jo, er jo der, selv om de er små, ikke
0: sant? Ja, absolutt, men jag tenker også at det er interessant hvordan historien da forteller oss om bevegelser i samfunnet, og hvordan uh, retten til deltakelse da, å la din stemme høre.
2: Anerkjennelse, synes ja. jeg dette handler om. Mm. Altså det å anerkjenne at folk må få lov til Uh, tale sin egen sak mm -hmm. og i dag så kan du jo kanskje snakke om det i forbindelse med flyktninger, transpersoner i det hele tatt altså, vi folk vi mener mye om. Mm
3: -hmm.
1: Men jeg tenker også lite at det at vi, som du nevnte at vi sitter ved samme bord da, at det er litt takket være disse bevegelsene som på en har løftet det fram, selv om det nå er andre grupper som du sier som sitter på den enda bordet som vi har brukt her men, uh, men at det at det på en man har en idé om att- at, altså et fellesskapsideal, altså velferdsstaten rett og slett, at det på en måte kommer litt fra disse foreningene. Jeg tenker at velferdsstaten
2: var, liksom, det var kompromisse, sant? det var da vi fant den norske modellen, altså måten vi kunne bli enige om å være uenige, som har vært så viktig og som egentlig er en sosial innovasjon som resten av verden ser til. Og dette er starten på det, absolutt. Men det er jo alltid sånn at du har noen grupper som kanskje ikke føler seg representert, altså som, som blir snakket om og ikke med. Og der var arbeiderbevegelsen. Altså det var mange folk som mente hvordan de skulle liksom bli integrert i samfunnet. Og litt sånn tenker vi om innvandrere og andre grupper i dag da. Så kan vi kanske lære det av historien, at, at det er viktig at de representerer sig selv, og at vi lytter til det de har å si om sig selv.
0: Veldig god avslutningsreplikk, tror jeg, rett og slett der. Altså. Dere, så vil du vite mer, så kan du jo besøke da kanskje avleggeren etter denne kooperativen nettopp den eldste dagligvaren som fortsatt er i drift på Eidsfoss. Og hvis du vil komme innom museet, så gjør gjerne det også for det liker vi godt. Tusen takk til deg Kasper og til Petter. Takk for i dag. Denne episoden laget av producent Susanne Melleby lytteknikker og klipper Jon Anders Øyerup-Gjerva Petter Böttinger og meg, Elling Asplin Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon